0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 신규 확진자 수 382명, 일주일 만에 300명대로 접어들었네요. 그런데 오늘부터 다시 사회적 거리 두기가 연장되면서 오는 28일 밤 12시까지는 5인 이상 모임 금지 조치가 적용됩니다. 다만 일부 예외 사례가 확대되죠. 대표적으로 결혼을 위한 양가 상견례 최대 8명까지 그리고 수도권의 돌잔치는 아흔아홉 명까지 가능해집니다. 하지만 아직도 산발적인 집단 감염이 이어지고 있는 만큼 완화 조치에 대한 우려의 목소리도 있는데요. 개인 위생을 철저히 지키는 것또 사람이 많은 곳은 가능하면 피하셔서 이번 한 주도 안전하고 건강하게 보내시기 바랍니다. 자 빅데이터를 보는 세상 월요일 순서 2021 핫트렌드 시간엔 반엄 효과에 대해서 살펴볼 거고요. 자 이어지는 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간엔 램지어 교수에 대해서 자세히 빅데이터 분석해 봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 매주 2021 핫트렌드 시간에 소비 심리에 관한 얘기 나눠보고 있는데 오늘 복습 한번 해보죠. 실제로는 아무런 효능이 없는데도 불구하고 사람의 마음가짐이나 신념에 따라 효과가 나타나는 걸 의미하는 소비심리가 있습니다 뭐 이를테면 환자가 의사와 병원을 신임하면 신임할수록 한번 약을 먹어서 그 약의, 약의 효과를 본 환자일수록 똑같은 약이라도 가격이 비싸다는 걸 알고 복용하면 효과가 더 크게 나타난다고 하죠 자, 의사가 효과 없는 가짜 약또 꾸며낸 치료법을 환자에게 제안했음에도 환자의 긍정적인 믿음으로 인해서 병세가 호전되는 현상, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 에디슨 효과, 2번 낭떠러지 효과, 3번 플라시보 효과, 4번 청개구리 효과. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드, 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 매주 이 시간 소비 심리와 관련된 얘기 나눠보고 있는데 오늘은 또 어떤 키워드로 살펴볼까요?
1: 네, 예, 오늘은 반엄 효과로 알아보겠습니다. 이 PT 반엄이라는 사람은 그 영화 위대한 쇼맨 아시죠? 네, 네. 거기에 실제 주인공이고요. 미국의 그 서커 승행의 천재로서 이름을 세상에 떨쳤죠 그렇죠. 어, 이 사람은 이제 보통 사람들의 마음을 읽는 것에 굉장히 능했다라고 합니다. 어. 그래서 모두를 만족시킬 수 있는 것은 존재한다라는 말을 담겼고요 네. 무엇보다 이게 사람들의 심리를 능수능란하게 이용해서 원숭이 미라하고 뭐 예를 들어서 물고기를 합쳐가지고 피지의 인어라고 속이거나 또 늙은 그 노인을 분장시켜서 171세의 마녀다 이렇게 소개를 하기도 했고요. 그래서 아, 이런 것들.
0: 이게... 이게 이제 서커스의 한 일부분이었나요? 그렇죠. 근데 이거 약간 좀 사기 같은데 <웃음> 네,
1: 이런 것도 이제 일명 프리크쇼라고 해가지고요. 거의 뭐 사기에 가까운 아, 거죠.
0: 그럼에도 불구하고 사람들은 좋아했다는 거잖아요. 대단한 능력이네요. 네, 예, 그렇죠.
1: 굉장히 인기를 끌었었는데 그는 이렇게 심리적인 어떤 기술, 그래서 천부적인 재능을 사용해서 고계단에서도 이제 사람들의 성격을 맞춰주면서 크게 인기를 얻기도 했는데 네. 그가 성격을 맞추는 방식이 이렇게 하는 겁니다. 당신은 냉정하면서도 가끔 따뜻한 면모를 보인다라와 같이 이렇게 애매모호한 표현을 사용한다라는 것이죠.
0: 아, 어, 냉정하면서도 가끔 따뜻해. 이런 얘기는 누구든지 다할수 있을 것 같은데. 네,
1: 그렇죠. <웃음> 예. 반음효과라는 것은 인간의 이런 보편적인 심리 또 음. 성격적인 특성을 자신의 사람들이 자신의 이야기로 생각해서 공감하는 이런 심리현상을 가리키는 겁니다
0: 그래요 사실 냉정하면서도 가끔 따뜻한 건 누구나 다 해당되는 정말 말씀하신 대로 보편적인 인간의 성격이 아닌가 싶은데 또 그만큼 그걸 잘 포장했기 때문에 사람들이 또 그걸 믿고 또 속아 넘어가기도 한게 아닌가 싶어요 그렇죠 우리 생활 속에서 또 구체적인 사례를 한번 들어볼까요
1: 예, 우리가 이제 오래전부터 따져오던 혈액형 성격론이죠
0: 아, 이것도 진짜 그렇겠네요 그렇죠 예.
1: 보통 이게 우리나라하고 일본에서 관심도가 굉장히 높고요 특히 이제 이런 관련 정보도 넘쳐나는 겁니다. 우리 일반적으로 얘기하면 A형은 좀 꼼꼼하고 좀 소심할 수 있다. B형은 좀 까칠하다. O형은 외향적이다. A, B형은 좀 특이하다. 뭐 이런 식의 좀 고정관념 같은 거죠.
0: 그렇죠. 사실 근데 사람의 성격을 이네 가지로 나눈다는 게 사실 어떻게 보면 굉장히 말이 안 되는 거잖아요.
1: 그렇습니다. <웃음> 실제로 인종에 따른 혈액형 분포를 보면 보통 일본인은 A형이 좀 많고요, 미국인은 O형이 좀 가장 많다고 합니다. 어,
0: 근데 이건 좀또 약간 수긍이 가네요.
1: 예, 나라 이미지 성격 생각해 보면 좀 맞나? 이런 생각이 <웃음> 좀 들지만 하지만 에스키모 같은 경우는 O형과 A형이 93%를 차지하고요. 마야인은 98%가 O형이고 특히 수, 순수 페루 인디언 같은 경우는 전부 O형이다라는 겁니다.
0: 어, 그러면 다 성격이 그렇게 동일할 수는 없잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이렇게 우리가 혈액형별 성격이라고 설명하는 이 내용들이 결국은 사람들이 가지고 있는 보편적인 성격의 일부의 예, 네, 불과하다라는 것이고, 결국, mm호하게 좀 이런 부분적 성격을 좀 보편적인, 음. 보편적으로 이제 설명한 방식을 통해서 이거를 자기의 독다, 독자적인 성격인 것처럼 착각하게 될수 있다는 거죠.
0: 네. 근데 저도 이런 거좀참 좋아하거든요. 사람의 심리가 그래요. 어, 어떤 실험 결과도 있다면서요?
1: 네. 미국의 이제 심리학자 포로 교수가요. 이 반음 효과를 증명하기 위해서 이 학생들을 대상으로 심리 실험을 진행을 합니다. 학생들한테 성격 테스트를 하겠다라고 거짓으로 알려줬고 성격 검사를 시행한 다음에 일주일 후에 이, 이 실험 결과를 결과지를 개개인별로 학생들한테 나눠주게 됩니다. 네. 주의할 점으로 포로는이 다른 친구들하고 절대 공유하지 말고 각자 자기의 그 결과만 보라고 지시를 하게 되는 거죠. 그런데 결국 이 학생들한테 전달된 성격 검사지 결과는 모두 동일하게 작성되었던 거예요
0: 아 똑같이 예,
1: 그렇습니다 일반적인 또 보편적인 인간의 어떤 성격적 특성에 대한 내용으로 구성되어 있다는 거죠 예를 들어서. 아까처럼
0: 뭐 그렇죠. 냉정하지만 가끔 따뜻한 면모를 보인다 네, 뭐 이런 식으로 아니면
1: 또 당신은 스스로에게 비판적인 경향이 있습니다 또 당신은 다, 다른 사람에게 스스로에 대해서 지나치게 솔직한 것은 별로 현명하지 못하다라고 생각합니다 뭐 이런 식의 결과이죠 네, 네. 그래서 결국에 이 포로 교수가 학생들한테 이 받은 결과지에 적힌 항목하고 자기 자신의 그 성격과는 일치되는 정도에 대해서 5점 만점으로 응답하겠더니 5점 만점에 무려 4 26점이라는 높은 수치를 줬다는 거죠.
0: 야 그러면 그때 그 테스트에 응한 모든 학생은 성격이 다 비슷한 건가요? <웃음> 어, 진짜 그러니까 사람들이 진짜 이 보편적인 어떤 그 성격을 갖고 있는 건데. 뭔가 테스트를 한다고 하면 그걸 굉장히 또 맹신하는 경향이 있는 것 같아요. 네, 네. 그렇습니다. 요즘 또그 젊은 세대들한테 한창 유행했던 그 MBTI 테스트 있잖아요. 네. 이것도 관련이 있을까요?
1: 네, MBTI는 사실은 뭐 혈액형별 성격 유형보다는 훨씬 좀 다양하고 세밀한 편이지만 그렇죠. 또 이것도 역시 또 성격 자체를 모두 사람을 16가지로 나눈다는 게 무리가 있을 수 있죠. 그래서 그런 것들을 좀 모두 포괄하지는 못한다는 점에서 또 이런 포로, 이제 이런 반음 효과에 대한 비판이 또 있을 수가 있는 거고요. 음. 이 반음 효과처럼 사람들은 이런 검사 결과에다가 자기 생각을 집어넣기도 하는 것이고요. 좀 뭔가 그럴듯하다고 보이지만 좀 주관적인 어떤 해석도 주어지게 되는 음. 거고요. 근데 또 한편으로는 이제 이런 것들을 MBTI 테스트도 활용하고 MBTI 마케팅도 활용하는데. 그렇죠. 어, 이렇게 이제 소비자들한테 성격 테스트를 하게 하면 자기가 결국 어떤 부류의 인간인지 어떤 사람인지를 좀더 탐색하게 만들고 자기 자신을 좀 탐구하고 또 이걸 또 우리 공유하잖아요. 네. 외부하고 공유를 또 즐기는 이런 MZ, 밀레니얼 Z세대한테는 굉장히 성공적이었고요. 그래요. 우리가 이제 마케팅 같은 것도 MBTI 마케팅 많이 있었죠. MBTI 유형에 맞는 맥주 추천, 또 신용카드 <웃음> 추천. 가능할지 모르겠지만. <웃음> 그러게요. 심지어는 유튜브 아. 채널, 유튜브 채널 중에서는 예. MBTI 드라마라는 게 있습니다. 그래서 16가지 유형별 반응 패턴인데, 직장 상사한테 혼날 때 MBTI가 되게 다르고, 이성에게 고백할 때도 MBTI 유형별로 다르게 나온다. 이렇게 스토리를 짜는 거죠. 또 심지어는 그 요즘에 이제 주식 열풍이 불었는데, 개인의 투자 유형 같은 것들을 알아보기 위해서 주식 MBTI도 막 나오기도 했더라고요.
0: 야, 근데 진짜 그러니까 이, 이 소비자의 심리를 잘 활용하고 있네요. 네. 예.
1: 예를 들어서 MBTI 하면 ISTJ 같은 경우는 대장주로 안전하게 원칙주의자 ISTJ는 장기 투자에 아, 적합한 스타일 그렇군요. 아니면 또 ISFJ는 애널리스트로 적, 적격, 적격이다. 엑셀의 분단위로 계획을 적고 칼로 드듯이 이제 투자를 한다. 음. 뭐, ISFP는 눈치 보다가 결국엔 동학 개미 운동에 참여한다. 뭐 이런 식의 그런 좀 재미있는 그런 결과를 네. 또 보여 주기도 합니다. 예.
0: 또 이런 거 들으면 또솔기태요 네. 나는 ISFP인가 막 이렇게 지금 생각하고 있고 <웃음> 진짜 그 뭔가 이렇게 어, 내가 어느 부류에 들어가는지를 사람들은 굉장히 궁금해 하는 것 같아요.
2: 네,
1: 그렇습니다. 그
0: 심리를 이용하는 게 지금 이 반음 효과가 아닌가 하는 생각이 드는데 또 일상 속 사례를 살펴볼까요?
1: 네, 그리고 이제 우리가 이제 운세 보는 거 있잖아요. 특히 요즘에는 또 유명 관광지 가면 운세 뽑는 거 재미로 뽑는 운세 있잖아요. 네. 특히 일본 같은 데서는 이것을 오미쿠지라고 하는데 신사나 절에서 운세가 써진 종이를 제비뽑기 하는 거.
0: 저도 이거 한번 해봤어요. 일본 네. 갔을 때. 예.
1: 그 내용은 사실은 단순합니다. 음. 기류용으로 이제 크게 나눠져 있고 상세한 내용도 역시 품행을 조심해라. 이사는 시계를 가늠해봐야 된다 같은 일반적인 내용이 좀 많이 있죠.
0: <웃음> 당연한 얘기를.
1: <웃음> <웃음> 그리고 또 어. 차이나타운 같은 데 가면 포춘 쿠키라고 해서 왜 과자 안에다가 맞아요. 운세가 쓰인 종이가 네, 들어있는 네. 과자 있죠. 그런 것들이 어좀 이런 비슷한 것이라고 할 수가 있고 우리나라도 이제 종로 익선동이나 전주 한옥마을 같은 데 가면 운세 뽑기 같은 거 많이 음, 하거든요. 그렇죠. 그래서 자기가 보고 싶은 운세나 토정 비결을 선택해서 뽑아가는데 사실은 이제 이런 것들은 오히려 이제 소비자들 입장에서는 미래를 심각하게 막 받아들이고 점치는 것보다는
0: 그래요. 네,
1: 그냥 좀 재미를 네, 보는 네. 거. 내용에 뭐 좋거나 품에큰뭐 의미를 두진 않고요. 그래서 안 좋을 거라는 거 내용에는 좀. 뭐 좋을 거라는 내용의 자찬들 웃음을 띌 수도 있는 거고 안 좋다 그러면 좀 조심할 수도 있는 거니까.
0: 좋은 것만 받아들이고 안 그렇습니다. 좋은 거는 버리고.
1: 쿨하게 예. 받아들이는 소비자들의 태도 뭐 이런 것들도 좀 보여지고 있죠. 근데
0: 그런 태도가 필요할 것 같아요. 왜냐하면 이런 거 맹신하기 시작하면 진짜 큰 일이잖아요. 네. 점괘나 사주 같은 거 그렇죠? 그렇습니다. 예.
1: 이제 우리가 점괘나 사주 같은 것들도 보면은 반음 효과와 더불어서 콜드 리딩 기법이라는 게또 있거든요.
0: 콜드 리딩이요? 네.
1: 콜드 리딩은 뭐냐면 영화나 오디션 할때 사전 리허설이나 연습이 전혀 없이 즉석에서 대본을 큰 소리로 읽어보는 것에서 우리 유리한 게 콜드 리딩입니다. 네. 이 콜드 리딩은 결국은 사전에 이 상대방에 대한 정보가 전혀 없이 상대방의 속마음을 읽어내는 그런 능력을 가리키는 겁니다. 그래서 이런 걸 잘하는 사람을 콜드 리더라고도 아. 부르는데 이런 사람들은 상대방에 대해서 아무것도 모르는 상태에서 그 사람의 말투, 옷차림, 또 손짓이나 행동같이 좀 겉으로 드러난 정보를 통해서 이 사람의 성격이나 속마음을 유추해내는 이런 방식을 하는 거죠.
0: 아, 그러니까 그러니까 점쟁이도 사실 여러 사람을 보다 보면 또 이런 데또 전문가가 되는 거잖아요. 그렇죠.
1: 데이터가 쌓이니까요. (웃음) 그래서 우리가 이제 사주나 타로카드 같은 경우도 보통 하나의 점께 여러 가지 해석이 나오는 경우가 많거든요. 그래서 예를 들어서 타로카드 중에 더풀이라는 카드가 있습니다. 더풀이라는 카드가 있는데 그거는 몸모의 시작 또는 무모한 시작, 설레는 마음, 희망을 바라보는 모험심 같은 그런 의미가 들어져 있거든요.
0: 사실 그냥 바보라는 뜻인데 거기 안에 이렇게 여러 가지 해석이 가능한 거군요.
1: 그렇습니다. 예를 들어서 그렇게 해석을 하는 거죠. 당신은 지금 그 사람과 함께 새로운 것을 시작하거나 분위기를 바꿔보려고 하고 있습니다. 음. 그를 통해 변화되게 되는 결과에도 상당한 기대를 품고 있습니다. 왜냐하면 당신은 무엇인가 새로운 것을 시작하는 것을 매우 좋아해서 그때 더 활력을 느끼기 때문입니다. 뭐 이런 식의 해석이죠.
0: 어, 진짜 그럴듯하게 들리네요. 단지 바보라는 카드일 뿐인데. 네. 어, 아까 뭐 MBTI 마케팅 얘기도 하셨지만 이런 어떤 소비자의 심리를 적극 활용을 해야 될것 같아요. 네. 예.
1: 어, 반음효과는 지금 말씀드린 것 같이 인간의 일반적인 특성이나 또는 애매모호한 표현으로 이제 공감을 얻는 거고요. 결국에는 속임수가치이 느껴지는 반응 효과지만 사람들은 자기에게만좀 특별하게 그렇죠. 느껴진다는 라 예. 이런 장점이 있는 것이고. 그래서 아까도 말씀드린 것 같이 소비자들은 이걸 좀 쿨하게 또 속아주기도 하고 오히려 좀 즐긴다면 또 좋지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다.
0: 가볍게. 네.
1: 그래서 오히려 운세나 성격론도 유의적인 놀이 수단으로 이제 활용해 보면 좀 유익할 수 있는 거고요. 또 이걸 바탕으로 해서 기업도 이걸 이제 콘텐츠 마케팅의 수단으로 활용을. 음. 할 수도 있을 것입니다. 결국에는 우리가 이제 반음효과 핵심은 가장 보편적인 것이 가장 특별하다라는 아. 점을 얘기를 하는 거고요. 때로는 우리가 몰랐던 부분을 발견하게 만들어주기도 합니다.
0: 그래서 그렇게 다들 궁금해하시고 호기심을 갖는 거죠. 그래서
1: 우물효과라는 말이 있는데 우물효과는 어떤 말이 애매하면 애매할수록 그러니까 우물의 깊이가 깊으면 깊을수록 그걸 듣는 사람은 자기 자신의 모습을 더 많이 발견하게 되는 아. 그런 현상을 가리킵니다.
0: 예, 예. 긍정적인 쪽으로 해석하자면 네. 그러네요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 애매하고 일반적인 말이 때로는 더 설득력이 더 강하고, 오히려 화려한 미사여구보다는 미사여구보다는 좀더 일상의 보편성에 언어한 보편성 기초한 언어가 좀더 우리에게 공감을 줄수 아, 있고, 예. 또 때로는 위안을 줄수 있는 콘텐츠가 될수 있다. 라는 점을 또 기억하면 좋겠습니다
0: 네 비즈니스 하시는 분들한테는 그 점이 굉장히 중요할 것 같고요 보편적인 게 가장 강한 거라는 거 그렇습니다 우리가 뭐 소비자들로서는 좀 쿨하게 속아줄, 즐기면서 쿨하게 속아줄 때도 있겠지만 너무 이걸 맹신한다는 거는 또지양해야 또 되지 않을까 는 생각이 드네요 이 교수님 비키지 한번 더 내주세요
1: 네 실제로는 아무런 효능이 없음에도 불구하고 사람의 마음가짐이나 신념에 따라서 효과가 나타나는 것을 의미하는 현상이 있습니다 의약성분이 전혀 없는 약이라도 환자의 심리적인 믿음을 통해서 치료효과가 나타나는 경우고요. 특히 정신적인 질병의 경우에 효과가 더잘 나타나게 됩니다. 예를 들어서 밀가루나 설탕을 반죽한 알약을 아이고. 환자가 좋은 약으로 알고 복용하면 질병이 치료되는 효과가 나타나기도 하는 겁니다.
0: 사람의 심리라는 게 정말 대단한 힘을 갖고 있어요. 네. 네.
1: 자, 그래서 이 효과를 무엇이라고 부를까요? 1번 에디슨 효과 2번 낭떠러지 효과, 3번 플러스이보 효과, 4번 청개구리 효과.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려주는 2021하트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 382명 추가로 확인돼 일주일 만에 400명대 아래를 기록했습니다. 백신 접종자는 하루 새 천여 명이 늘어 58만 8천여 명이 됐습니다. 국내 발생 370명을 지역별로 보면 경기가 161명으로 가장 많고 서울 112명, 경남 31명, 인천 18명, 강원 10명 등입니다. 정부가 올 2분기에 노인 장애인 시설 등의 고위험군과 특수장애인 교사 등에 대한 코로나19 예방접종을 시작해 상반기 중 1,200만 명을 대상으로 접종을 마칠 계획이라고 밝혔습니다. 코로나19 충격 속에서 상대적으로 선방한 한국 경제가 2018년 이후 2년 만에 세계 10위 규모로 다시 올라설 것으로 보입니다. 한국토지주택공사 LH 직원들의 땅투기 의혹에 대해 경찰을 중심으로 한 정부 합동특별수사본부가 수사에 들어간 가운데 법무부와 검찰이 관련 회의를 잇따라 열고 지원 협력 방안 등을 논의합니다. 대출 후 신용이 개선된 고객들이 은행에 금리를 깎아달라고 요구할 수 있는 금리 인하 요구권을 누린 고객의 숫자가 은행별로 수천명 차이가 나는 것으로 드러났습니다. 미국 국무부는 토니 블링컨 국무장관의 한국과 일본 순방과 관련해 한일관계 개선과 한미일 3자 협력의 중요성을 강조하는 자료를 냈습니다. 서울시가 카카오톡 내에서 운영하는 인공지능 상담챗봇 서울톡에 공공서비스 예약 기능을 신설했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스 포터의 시네리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 세계가 보는 우리부터 시작해 볼 텐데 이 사람 이름 정말
2: 요즘 많이들 들어보셨을 겁니다. 분노의 대상이죠, 사실. 네. 요즘 뒷목 잡는 교수로 좀 네. 유명하긴 한데요. 그 위안부 피해자를 자발적인 매춘부다라고 주장하고 있는 마크 램지어 미국 하버드대 로스쿨 교수의 논문이 지금 굉장히 논란이 되고 음. 있는데요 이게 오히려 지금 외국의 이 위안부 실태를 알리는 그런 역할을 좀 톡톡히 하고 있습니다
0: 아이고 일본으로서는 엄청 당황스럽겠는데요 네, 일본은 네.
2: 사실 이 뉴스를 아, 좀 어느 정도 숨기고 싶어하는 그런 게 있잖아요 음, 음. 우리나라도 사실 대놓고 이걸 계속 이슈화시키기는 외교에 문제가 있었는데 이게 자연스럽게 지금 국제사회에 알려지고 있습니다 아,
0: 램지옥 교수한테 감사 땡큐 해야 되는 거예요
2: 지금 <웃음> 네 그래서 그렇게 되고 예. 있는데요. 어제는요, 또 일본에서 이위왕부 그 연구 분야의 1인자로 꼽히는 일본 학자가요 공개적으로 비판을 했습니다. 렘지어 아. 교수를 향해서 거짓 논문이다, 허위 사실이다,
0: 양심, 양심적인 지식인. 네, 네, 그래서요.
2: 예. 어, 사실 이걸 보면서 그 정부의 눈치를 볼 수도 있을 텐데 참 이런 양심적인 학자들이 있다는 게 굉장히 또일본에좀 다르게 좀 음, 보여졌습니다. 그러니까요. 네, 그리고 미국의 CNN이나 뭐 AP통신 영국의 가디언지나 인디펜던트 그리고 뭐 카타르의 알자리지라 이런 그 주요 외신들도요 이번 논문 소식에 대해서 굉장히 비판 스탠스를 보이고 있습니다. 네.
0: 그 일본 양심적인 지식인부터 한번 얘기를 해볼까요? 네. 네.
2: 어, 이분은 이제 요시미 요시야키 일본 주오대 명예 교수예요. 어, 어제였죠? 어제 오후에 그 일본 시민 단체와 함께 온라인 세미나를 주최를 했습니다. 그러면서 이 램지어 교수의 논문이 학술 논문으로 인정하기 굉장히 어렵다. 이렇게 음. 비판을 했는데요. 어, 특히 이 교수가 이 램지어 교수가 일본 위안부 모집의 강제성을 부정하고 든 논거를 하나하나 짚어가면서 반박을 했습니다. 네. 어, 한 가지 예를 들면 이 중개업자 거짓 설명에 속아 넘어서 유괴된 고 송신도 할머니 사례를 들었고요. 또 거짓 설명에 속아서 조선에서 미얀마로 이소된, 이송된 수송된 20명이 넘는 조선인 여성들을 지복하면서 이런 사례들이 정상적인 계약이 아니었고 명백히 해외 이송 목적의 인신매매에 해당되는 범죄 행위였다 네, 이렇게 네. 강조를 했는데요 그래서 이 교수는 일본 정부와 군이 위안부 제도라는 성노예 제도를 만들고 유지했다는 점도 이거를 램지어 교수는 눈을 감고 있다 이렇게 비판을 했습니다 네. 또한 가지 이어 박유와 세동 세대 교수의 책을 램질 교수가 인용을 하면서 근거를 들었어요. 이 책에 그 위안부가 자신의 위안소를 만들 정도로 돈을 벌었다 이렇게 기술했다고 이야기를 했다고 하거든요. 이 박유아
0: 세종대 교수도 아주 대표적인 친일 지식인이죠. 네. 네. 그러면서
2: 이 책을 근거로 사실 램질 교수가 또 이야기를 했는데 사실 이박 교수의 책 해당 페이지에는 그런 기술이 없다.
0: 어, 그래요.
2: 없었던 사실이다라고 이 요시미 교수가 정말 하나하나하나 팩트를 짚으면서 반박을 했습니다. 네. 어떻게 이런 거짓말을 할 수가 있을까요? 네, 그래서 이렇게 네. 제멋대로 꾸며낸 이야기가 어떻게 논문이 될수 있냐 하면서 이것은 학술 논문으로 인정하기 어렵다라고 결론을 내렸습니다.
0: 네, 그럼 해외 언론의 이에 대한 반응도 좀 살펴볼까요? 네,
2: 미국 CNN도 레지어 교수에 대해서 이 국제적 반발에 직면했다 이렇게 보도를 하고 있는데요. 지금 국제적 여풍을 맞는 상황이다 이렇게 얘기를 하면서요. 위원부가 매춘을 강요 당한 게 아니라 자신이 선택한 것이라 주장. 기 때문에 지금 역풍을 맞고 있다라고 했는데요 사실 미국 국무부가 (2차) 세계 대전 당시에 어 일본군에 의한 성적인 목적의 여성 인신매매는 지독한 인권 침해다라고 공개적으로 입장을 밝힌 바 있습니다. 그렇죠. 이거를 그대로 이제 보도를 하면서 미 국무부 입장을 전했는데요. 그러면서 위안부는 한국 간 일본 간의 긴장이 흐르는 주제로 일본이 1993년 고노담화에서까지 이 위안부 동원 강제성을 확인했지만 그렇죠. 최근 일본은 이런 역사를 숨기려고 음, 지금 노력하고 있다라고 CNN이 적나라하게 비판을 했고요. A.P.통신도 지난 1996년 유엔도 위안부가 강압적으로 끌려간 성노예라고 결론을 내린 보고서를 발표했다라고 하면서 어 일본이 이런 강제성을 인정하고 사과를 이미 한번 했지만 그 이후에 오히려 일본 지도자들이 이거를 뒤집고 있다 이렇게 보도하고 있습니다.
0: 일본내 우익 세력이 눈치를 보는 거죠. 네, 근데 사실 중동에서 일을 이를... 보도했다는 게또 굉장히 눈길을 끄네요. 네.
2: 중동지역이 이렇게 우리나라 이슈에 대해서 사실 잘 보도를 안 하는데요. 어, 이번에는 그 논문이 한국 위안부에게 굉장히 상처를 입혔다라고 하면서요. 이 반박 인터뷰를 모두 다 공개를 했습니다. 아. 지금 하버드대 교내 신문에서도 이 램지어 교수의 논문을 부패한 거짓말이라고 규정하고 있고요. 어, 지금 뭐 일본 내 학자들 시민운동자들까지도 나서서 지금 램지어 교수의 비판 성명 을 발표하고 있어요. 사실 굉장히 고마운 일이죠. 우리나라에 대해서 이렇게 일본인들이 같이 비판을 해준다는 건요.
0: 이런 용기 있는 일본인들이 있어서 참 다행이죠. 네.
2: 그런데 렘지오 네. 교수는 아직까지 아무런 반응을 하지 않고 있습니다.
0: 어쨌든 렘지오 교수 덕분에 이 얘기가 다시 또 수면 위로 떠오르게 해서 다행이고, 네. 이 기회에 좀 바로잡기를 바랍니다.
2: 네. 자, 우리가 보는 세계로 넘어가 볼까요? 네. 이것도 참 안타까운 소식인데요. 지금 미국에서 아시아계 혐오 범죄가 급증하고 있습니다. 아. 어, 지난 11일에 조 바이든 미국 대통령이 연설을 했는데 이 연설에서 아시아계 주민에 대한 증오 범죄를 즉각 중단하자 이렇게 촉구를 했거든요. 그런데 지금 얼마 전에 또 뉴욕시 외곽의 한 쇼핑가 거리에서요. 83세인 이 한국 할머니가 아무런 이유 없이 무차별 폭행을 네, 당했습니다. 봤어요. 네. 봤어요. 그래서 네. 이 할머니에게 침을 뱉고 주먹질을 했던 이 범죄, 어, 범죄를 저지른 범행을 한 사람을 봤더니 알고 보니까 노숙인이었다. 그리고 그동안, 아, 네 번이나 경찰에 붙잡혔던 이력이 있는, 아, 그런 사람이었다고 하고요. 뭐, 샌프란시스코에서는 승객한테 마스크를 써달라고 요구한 아시아계의 택시기사가 또 음. 증오범죄 표적이 돼서 굉장히 어려움을 겪었어요. 사람들이 이기사의 마스크를 벗기면서 호신용 페퍼 스프레이를 막 뿌리고 그런 난동을 피웠다고 합니다. 아직까지도 여전히 이런 아시아계의 범죄들이 늘어나고 있는 것 같은데, 네. 지금은 사실 이제 우리 기억 속에 좀 없어지려고 하는이 트럼프 대통령이 아이 우한 바이러스라고 아예 칭하면서 아시아계 범죄를 좀 주도했다. 이런 네. 또 비판의 기사들이 나오고 있거든요. 사실
0: 코로나 19 때문에 그 미국에 살고 있는 뭐 한인을 비롯한 아시아계인들이 진짜 정말 곤욕을 치르고 있네요. 네, 예. 그래서
2: 수치로도 보면 미국의 대도시권 16개 지역 가운데 뉴욕에서 이 아시아계 대상 혐오 변제가 지금 최근에 가장 많은 28건이 보고가 됐다는데요. 이게 지금 수치로만 보면 2019년에 비해서 무려 8배나 늘어난 수치입니다. 그렇군요. 그래서 미국에 계신 교민분들도 이 방송 들으시는 분들 계시던데 정말 조심하셔야 될것 같고요. 앞으로 정말 특정... 어 특정 뭐 아시아인뿐만 아니라 그다음 그렇죠. 흑인을 뭐 향한 그런 범죄들은 없어져야 될것 같습니다.
0: 이런 혐오 범죄는 정말 예, 반드시 근절돼야 될 일인 것 같습니다. 자 뉴스포트의 신혜리 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 비키즈 정답은 3번 플라시보 효과였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 어, 플라시보 효과를 직접 겪으신 경험을 적어주신 5007님 그리고 요양병원에서 근무하는 5596님 가끔 플라시보를 쓸 때가 있는데 효과가 있을 때가 많다고 하셨어요 두 분께 선물 보내드리면서 올라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다